0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bauprojekte Digital. Mein Name ist André Nordlohne. Ich bin Geschäftsführer der Nordlohne Digital GmbH und mein Team und ich, wir haben uns darauf spezialisiert, Unternehmen in der Baubranche beim Thema Digitalisierung und Prozessoptimierung zu begleiten. Und in diesem Video werde ich Ihnen vier wichtige Tipps mitgeben, wie sie mit Microsoft 365 ein optimales Dokumentenmanagement äh, aufbauen können und diese Tipps richten sich speziell an Unternehmen aus der Baubranche, an Architekturbüros, Ingenieurbüros, Projektentwickler, Bauträger, ähm, Bauunternehmen, Handwerksunternehmen ähm, und ja, ich zeige Ihnen jetzt, wie wir ähm, bei anderen Unternehmen dieses Thema angegangen sind und ich nehme einfach auch ein, äh, ein Kundenbeispiel heute raus und werde sie einfach mal durch den Prozess durchführen und da speziell auf ja, vier Punkte genauer eingehen. Einmal auf das Thema mobiles Arbeiten, also mobile Arbeit auf Baustellen, dann einmal auf das Thema E-Mail-Ablage, dann auf das Thema papierarmes Arbeiten und zum Schluss auf das Thema Strukturoptimierung, klare einheitliche Strukturen in den Projektakten. Das sind die Punkte und auch Tipps, die ich Ihnen da jetzt mitgebe für diese Bereiche. Und bevor ich auf diese Tipps eingebe, noch ein, ganz ein, zwei Sätze zum Microsoft 365, das ist halt äh, im Endeffekt ein großer Werkzeugkasten und wir haben festgestellt, die meisten Unternehmen, mit denen wir arbeiten, die haben den schon, das heißt, die haben bereits Microsoft 365 Lizenzen und sie eventuell auch, nur nutzen die das selten. Und zwar nutzen die es in diesen Bereichen, äh, von denen ich jetzt heute rede, fast gar nicht oder nur sehr wenig. Und deswegen würde ich heute mal ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten und ich mache das einfach anhand eines Beispiels, anhand des Architekturbüros äh, Brück und Jordan, beziehungsweise das ist ein Architektur- und Ingenieurbüro Brück und Jordan. Und äh, der Heiner Brück, der war auch schon vor ein paar Folgen bei uns im Podcast, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, äh, werdet ihr dort ein, ähm, ja, auch einen Podcast finden, Transformation eines Architekturbüros heißt das. Und dabei ist er ja auch im Interview und danach habe ich aber halt viele Fragen äh, erreicht und viele fragen mich immer danach, wie seid ihr denn konkret da dran gegangen? jetzt, was waren die konkreten Schritte, was habt ihr gemacht, was habt ihr benutzt und ich kriege auch oft die Fragen zu Microsoft 365, wie man das damit vernünftig macht und deswegen ja, gibt es heute die Folge. Und ich fange direkt an, ähm, wir haben am Anfang natürlich bei äh, Brück und Jordan auch geschaut, wie die heute arbeiten, wo deren Themen sind und... Ähm, dann auch die Prioritäten festgelegt und das waren halt die Prioritäten, die ich gerade schon genannt habe. Mobiles Arbeiten, E-Mail-Ablage äh, vereinfachen und auch äh, papierarmes Arbeiten und die Strukturoptimierung. Und diese Prioritäten sind wir angegangen und im ersten Schritt mobile Arbeit. Wir haben folgendes getan, wir haben uns ähm, am Anfang ein, zwei Bauleiter rausgepickt. Also wir haben zwei Bauleiter äh, aus dem Unternehmen oder Baubewacher rausgepickt. Wir haben geschaut, mit welchen Projekten arbeiten die aktuell. Also wo sind die viel auch auf Baustellen unterwegs? Und ähm, dann haben wir Folgendes getan: Wir haben diese Projekte, das waren vier Stück, die haben wir vom Server in die Microsoft 365 Cloud überführt. Also wir haben die einfach rüber kopiert. Dann haben wir die vier Projekte weggenommen vom Server, sodass nicht parallel auf Server und in der Cloud gearbeitet wird, sondern ab dem Moment wurde mit den vier Projekten nur noch in der Microsoft 365 Cloud gearbeitet. Und im Büro haben wir nichts verändert, außer dass die Personen im Büro ein neues Laufwerk bekommen haben. Das bedeutet, die, Projekte waren, die vier Projekte waren nicht mehr auf dem Laufwerk P, sondern auf dem Laufwerk 365. Ansonsten haben wir erstmal nichts verändert, die Ordnerstruktur und alles, was man kannte, war alles gleich und die Arbeitsweise im Büro ist auch erstmal gleich geblieben. Und so konnten wir uns dann auf die beiden Bauleiter fokussieren und haben uns, ähm, ja, die uns äh, äh, zur Seite genommen und haben dem beiden den Umgang mit dem Tablet richtig beigebracht. Das heißt, wir haben den beigebracht, wie mit dem äh, richtig mit dem iPad umgegangen wird. Das heißt, wir haben denen gezeigt, wie könnt ihr den Plan auf der Baustelle öffnen, wie könnt ihr in den Plan einzeichnen, wie könnt ihr mit dem Handy Bilder ablegen, wie könnt ihr eure Gesprächsnotizen digital erfassen, wie könnt ihr ohne internet Ort auf der Baustelle auch arbeiten. Das waren die Dinge, die wir den beiden erstmal beigebracht haben. Und als die beiden das konnten und das gut funktioniert hat, dann haben wir das restliche Team sozusagen nachgeholt und haben ja weitere Projekte überführt und auch alle anderen fit gemacht im Umgang mit dem digitalen Arbeiten. Das war ein relativ simpler erster Schritt. Und der Vorteil ist also, ich kann mich fokussieren auf den einen Punkt, die mobile Arbeit. Und muss im Büro jetzt hier keine große Revolution starten und alles verändern und, 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 und durcheinander bringen, sondern im Büro hat sich nichts verändert, außer als erstmal das Laufwerk. Also für die haben wir es im Büro da am Anfang erstmal ganz simpel gehalten. Dann ging es weiter und wir haben den zweiten Punkt angegangen und das war die E-Mail-Ablage. Und bei der E-Mail-Ablage war es vorher so und ist bei den meisten so, es gibt verschiedene Wege. Einige arbeiten mit projekt adressen bei anderen ist es so, da gibt es in Outlook hat da jeder seine Unterordner, pro Projekt ein Ordner zum Beispiel und dann schiebt man die Daten da manuell rein. Ähm, bei anderen ist es so, die E-Mails werden manuell äh, auf den Server rübergezogen und am Ende des Tages ist es immer so, dass das halt manuell irgendwie erfolgt und dann relativ viel Aufwand erfordert, wenn ich das pflege. Oder es wird halt nicht gepflegt, weil die Zeit dafür gar nicht da ist und dann habe ich später ein Problem, dass ich nicht sicher sagen kann, dass ich alles wiederfinde. Oder bei Bedarf die Informationen nicht habe oder jemand fällt aus und dann fehlt mir die E-Mail direkt. Ich habe da so keine so gute Übersicht über die Mails, die rein und raus gegangen sind im Projekt. Und das haben wir bei Brück und Jordan auch optimiert, indem wir denen ein Plugin empfohlen haben. Das heißt, die haben vorher schon mit Outlook gearbeitet und der Vorteil bei Outlook ist, es gibt da zig Plugins, also ganz viele Möglichkeiten, die E-Mail-Ablage zu unterstützen und zu optimieren. Und ein Plugin ist so eine kleine Software, die man in Outlook einsetzt, die das dann unterstützt. Und wir haben denen ein Plugin empfohlen und heute ist bei denen der Prozess folgendermaßen, immer dann, wenn eine E-Mail gesendet wird oder ich auf eine E-Mail antworte, dann öffnet sich so ein kleines Vorschlagsfenster. Und da steht dann drin, diese E-Mail gehört zu 90% Prozent in das Projekt, zu 70% Prozent in das Projekt, zu 50% Prozent in das Projekt, zu 30% Prozent in das Projekt. Und die müssen nur noch bestätigen und die Mail wird automatisch in das richtige Projekt reinsortiert. Und das ist natürlich so sortiert, dass da auch jeder Zugriff drauf hat, der mit dem Projekt arbeitet. Das heißt, jeder kann dort alle Projekt-Mails, äh, die rein- und rausgegangen sind, auch vernünftig einsehen. Und jeder legt auch auf diese Art und Weise die Mails ab. Und was man verstehen muss, das Plugin oder Outlook ist in der Lage, dazu zu lernen. Und diese Vorschläge kommen nicht irgendwo her, sondern die werden äh, äh, im, ja auf einer Logik sozusagen generiert. Ich mache jetzt mal ein, ein Beispiel ähm, bei Brück und Jordan, wenn jetzt der Heiner Brück bekommt eine E-Mail von einem Fachplaner und legt die in ein Projekt rein. Das kann Outlook sich sozusagen merken. Dann bekommt äh, Herr Jordan, sein Partner, auch eine E-Mail vom gleichen Fachplaner geschickt. Äh, und dann weiß Outlook schon, okay, wir arbeiten mit diesem Fachplaner in einem einen Projekt zusammen, wo der Heiner Brück gestern abgelegt hat. Und dann sagt der Herr Jordan, nein, ich arbeite mit dem Fachplaner in einem anderen Projekt zusammen und leg, äh, leg die E-Mail in ein anderes Projekt rein. Und das merkt Outlook sich auch. Und beim nächsten Mal schlägt Outlook dann zwei Projekte vor, weil wir aktuell mit diesem Fachplaner anscheinend in zwei Projekten arbeiten. Es kann also auch sein, dass es drei, vier gibt und dann werden diese, oder auch noch mehr, dann werden die Projekte immer vorgeschlagen. Und auf Basis der persönlichen Werte, zum Beispiel vom Heiner Brück, weil Heiner immer die E-Mails in das eine Projekt reingelegt hat, ist das Projekt auch ganz oben als Vorschlag. Und äh, der Heiner Brücken muss dann nur noch bestätigen und wie gesagt, die Mail wird automatisch in das richtige Projekt reingelegt dadurch. Und jetzt können die ins Projekt reingehen, wenn die die Mails brauchen und sagen einfach, filter mir aus diesem Projekt alle E-Mails des Fachplaners raus, zum Thema Z, aus dem Zeitraum Y. Und schon haben die die passenden Mails vor sich liegen, ohne dass die dann großen Aufwand mit der Ablage vorher dafür hatten. Und das ist eine relativ smarte Sache, weil ich habe zwei Sachen gespart. Zweimal eine Ablenkung. Einmal die Ablenkung, ich muss nicht mehr drüber nachdenken, wo das Projekt hingehört, sondern es wird mir vorgeschlagen. Das ist irgendwie der Gedankengang alleine, lenkt mich ja ab. Und dann muss ich das auch nicht mehr manuell irgendwie hinschieben, weil es wird automatisch wegsortiert. Und ich finde es besser wieder als vorher, weil das kennen Sie auch in Outlook. Ich sage mal, die Suchfunktion ist irgendwann relativ eingeschränkt. Wenn Sie da irgendwann nach E-Mails von vor drei Jahren suchen würden oder fünf Jahren, dann, dann weiß ich nicht, ob, ob Sie die noch sehr sicher sofort finden können. Und äh, das ist bei denen gut gelöst worden. Die können jetzt auf jeden Fall auch fünf Jahre später noch die Mails vernünftig wiederfinden und haben da eine hohe Sicherheit, auch die passenden Mails sehr schnell, wenn sie die brauchen, im Bedarfsfall vor sich liegen zu haben. Und das alleine, würde ich behaupten, hat so circa zehn Minuten Arbeitszeit eingespart pro Person im Büro, die auch Mails schreibt. Also das ist eine, eine simple Maßnahme. Das kann auch noch viel mehr Zeit einsparen. Das hängt natürlich davon ab, was sie an Mails jeden Tag rein- und rausschicken. Aber ich sage mal, einem klassischen Projektleiter, Bauleiter, Geschäftsführer, Sekretariat, also Personen, die viele Mails schreiben jeden Tag, bei denen lohnt sich das enorm. Und ich sage mal, anderen Personen, wie zum Beispiel einem CAD-Zeichner, der auch ausschließlich CAD zeichnet und das den ganzen Tag macht, der hat in der Regel nicht so viele E-Mails, dem bringt das natürlich dann nicht ganz so viel, aber allen anderen eigentlich schon. Und das ist ein, ja, eine sehr coole Sache bei denen war es vorher auch so, oder generell ist es so, dass man ja häufig in einem Verteiler ist. Also es wird ja nicht immer nur eine Person in der Mail angesprochen, sondern drei, vier vielleicht sogar aus ihrem Haus. Und bei Brück und Jordan ist das jetzt so, wenn einer aus dem Verteiler die Mail abgelegt hat, dann sehen alle anderen in ihrem Outlook-Posteingang schon, die Mail wurde abgelegt. Also die Info ist dann da, sodass die Mail nicht doppelt abgelegt wird und nicht nochmal abgelegt wird. Das heißt, man kann dann die Mail lesen und einfach löschen theoretisch, weil sie im Projekt schon gesichert wurde. Und äh, also so wird auch Doppelablage gespart, Doppelarbeit gespart und ich habe mehr Sicherheit auch, dass die Mail dann auf jeden Fall im Projekt verfügbar ist. Das war dort Punkt zwei, das haben wir auch am Anfang erstmal mit ein, zwei Personen umgesetzt und als das gut funktioniert hat, dann haben wir das direkt ins Team auch weitergegeben. Und äh, der dritte Punkt war dann die ähm, papierlose oder papierarme Arbeit. Ähm, viele unserer Kunden sind vor der Zusammenarbeit schon recht papierarm, würde ich dann mal sagen, viele haben noch viel Papier, das hängt, ja, hängt dann einfach davon ab, wie sie aufgestellt sind. Ähm, bei Brücke und Jordan war das jetzt nicht mehr, dass sie noch super viel Papier hatten, aber die hatten noch hier und da natürlich immer noch äh, Zettel und Papiere. Und was wir getan haben, wir haben ein einheitliches PDF-Programm dann eingeführt. Das hat jetzt gar nicht direkt mit 365 zu tun, ähm, aber ich sage es trotzdem, weil es einfach äh, auch klar sein muss, Microsoft 365 an sich ist jetzt nicht die Lösung ihrer Probleme, sondern es ist ein Werkzeug, also ein, ein Hilfsmittel. Und ähm, äh, insgesamt, um ein vernünftiges Dokumentenmanagement aufzusetzen, da, da reicht jetzt nicht eine, eine Software für, sondern eher der die Prozesse sind entscheidend. Und es gibt dann auch verschiedene Werkzeuge und unter anderem gehört da einfach ein vernünftiges PDF-Programm zu. Und das ist halt häufig so, wenn wir bei unseren Kunden gucken, gibt es da vorher, bevor wir mit denen arbeiten, verschiedene PDF-Programme. Der eine nutzt Acrobat Reader, der nächste PDF24, der andere PDF Exchange, ein anderer Foxit. Also es gibt dann diverse Programme im Unternehmen, und äh, auch der Wissensstand ist unterschiedlich. Es gibt einige, die können damit alles schon digital machen. Andere drucken sich noch was aus und unterschreiben es und scannen es dann wieder ein. Also ähm, Und das, die gleichen Personen können auch nebeneinander sitzen. Also das äh, sehen wir immer wieder. Und deswegen haben wir jetzt bei Brook und Jordan ein PDF-Programm äh, festgelegt. Und das haben wir alle einmal richtig geschult und beigebracht. So stempelst du, so unterschreibst du, so machst du einen Haken, so malst du auf den Dokumenten rum. Also wir haben das wirklich allen einmal vernünftig beigebracht und auf einen Stand und einen Level gebracht. Und das haben wir dann natürlich auch festgehalten in Videoanleitungen, dass zum Beispiel auch neue Mitarbeiter dann wissen, das ist unser PDF-Programm, so stempel ich, so unterschreibe ich, so mache ich einen Haken und, 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 dass das dann wirklich auch für alle klar ist. Und das ist eine ganz simple, banale Maßnahme, die wahrscheinlich auch jeder, der jetzt hier zuhört, sagt, ja, ergibt Sinn, aber die, die jetzt hier zuhören, da, die werden sich ja die eigene Nase fassen und sagen, ja, irgendwie haben wir es aber noch nicht gemacht. Stellt man sich immer die Frage, warum, ja, weil das auch nicht ganz, ganz so banal ist, das ist schon sehr banal, aber ähm, es ist halt, in der Praxis oft so, dass es irgendwie untergeht. Ja? Ich finde nicht immer die Zeit, das zu machen. Ich finde gar nicht Und ich muss mich auch entscheiden, welches Programm ist überhaupt das richtige. Dann, dann gibt es 100, 100 Optionen und dann weiß ich schon wieder nicht, welches ist die richtige und dann lasse ich es einfach so, wie es ist. Und ähm, dann hilft es einfach mal jemanden zu haben, der sagt, okay, nimm das Programm, das ist das Beste und das bringen wir jetzt allen einmal bei und machen das fest. Und das haben wir halt bei Brück und Jordan auch getan. Das war äh, bei der Papierarmenarbeit eine Maßnahme, eine andere Maßnahme. Wir haben den Rechnungsprüflauf digitalisiert und einen digitalen Prüfprozess aufgesetzt. Also, Eingangsrechnungen kommen jetzt an der Rechnungsmailadresse digital an. Ich glaube, das war vorher sogar schon so, dass die da digital angekommen sind. Und heute ist es aber so, eine Mail, die, oder eine Rechnung, die per Mail kommt, die geht automatisiert in einen Prüfordner rein. Und ähm, Papierrechnungen, die reinkommen, die werden gescannt und laufen automatisiert auch in diesen Prüfordner. Und dort ist eine Person im Unternehmen verantwortlich, guckt einmal die Rechnungen durch und verteilt die Rechnungen, die noch geprüft werden müssen, auf den passenden Prüfer digital weiter. Und der ist jetzt zum Beispiel in der Lage, mit dem PDF-Programm vernünftig auf der Rechnung auch Anmerkungen zu schreiben oder Ergänzungen zu machen oder Sonstiges zu tun oder zu stempeln oder zu unterschreiben. Und nach der Freigabe geht das Ganze dann zum Steuerberater mit datev unternehmen online weiter. Also ein ganz simpler Prüflauf, super simpel aufgebaut. Das funktioniert mit 365 und PDF-Programm zum Beispiel wunderbar. Und wenn jetzt hier zum Beispiel Bauunternehmen zuhören oder Handwerksunternehmen, die ein paar mehr Rechnungen auch haben als ein Architekturbüro, ähm, dort lässt sich auch noch viel mehr automatisieren zum Beispiel, da kann man richtig viel äh, spannende Sachen machen und ähm, da reicht es aber trotzdem oft aus, das mit 365 zu machen, also da haben wir auch festgestellt, viele Unternehmen glauben, sie müssten dafür jetzt ein Dokumentenmanagement-System einkaufen, so eine Softwarelösung, die das irgendwie alles kann und das äh, so perfekt beherrscht, aber wir haben oft festgestellt, das ist gar nicht notwendig und auch nicht zielführend und kostet oft eine Menge Geld und bringt nicht denen oft Mehrwert, deswegen schauen Sie erstmal drauf, was haben Sie überhaupt im Unternehmen, weil wenn, vermutlich haben Sie das, was Sie brauchen, schon da. Und erst, wenn wir eine richtig hohe Datenmenge haben bei Rechnungen, also wir reden da jetzt von mindestens 500 Rechnungen im Monat, vielleicht eher 1.000, ab dem Moment sollten wir darüber reden, ob es vielleicht ein Dokumentenmanagementsystem gibt, was da noch mehr Automatisierung einbringen kann. Aber das ist nochmal ein spannendes Thema, da können Sie auch nochmal persönlich mit uns sprechen drüber, falls das für Sie interessant ist. Aber wir haben bei... Brück und Jordan einen simplen Rechnungsprüflauf aufgesetzt, ganz einfach gehalten und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Und das geht dann ganz normal weiter zum Steuerbüro, dort findet die Buchhaltung bei denen statt und das wird mit Dataf-Unternehmen online an den Steuerberater einfach auch übergeben. Also die Belege werden digital übergeben und vorher auch digital dann geprüft. Genau. Das war der dritte Punkt und der vierte Punkt, ähm, wo Microsoft 365 auch viel machen kann, ist die Ordnerstrukturoptimierung in den Projektakten. und das ist bei vielen unserer Kunden halt so, die Datenmengen sind oft ziemlich groß. Also wir reden hier nicht von 1, 2, 3, 4 oder 10, 20, 30 oder 100 Dateien im Projekt, sondern teilweise, also bei so einem Architekturbüro oder TGA-Planer oder sowas, natürlich auch über mehrere tausend Dateien pro Projekt. Und das Grundproblem ist einfach diese große Datenmenge und ähm, da dementsprechend werden dort auch viele Ordner dafür angelegt. Das heißt, wir haben so ein Verhältnis, was wir meistens vorfinden bei unseren Kunden, von fünf ähm, bis zehn Dateien im Schnitt pro Ordner. Also wenn wir jetzt hier tausend Dateien im Projekt haben, dann haben wir dort 100 bis 200 Ordner. Und das ist natürlich schwierig, irgendwem beizubringen. Also wem soll ich denn erläutern, was, 200, was in diese ganzen 200 Ordner einsortiert werden soll? Das ist nicht, nicht einfach mehr, also das ist halt zu viel. Und deswegen, ähm, und auch fehleranfällig, also ich mache mal nur das Beispiel, wir haben ein Projekt mit 20 Ordnern und eins mit 200, dann haben wir bei dem einen Projekt die Chance von 1 zu 20, den äh, richtigen Ordner zu wählen und bei dem anderen 1 zu 200. Ja, die Fehlerwahrscheinlichkeit ist bei dem, mit den vielen Ordnern höher. Deswegen sollte es das Ziel sein, die Ordnerzahl zu reduzieren und das kann man auch wunderbar machen mit Microsoft 365, zumindest unterstützen, weil sie dadurch äh, zum Beispiel eine sehr gute Suchfunktion haben. Also wenn sie das heute auf ihrem Server suchen würden, als Beispiel, oben rechts in der Suche von Windows und suchen, dann, dann geben sie das ein, dann kann das unter Umständen relativ lange dauern, dann können sie einen Kaffee trinken, bis da ein Ergebnis kommt. Sobald Sie mit Microsoft 365 vernünftig umgehen und arbeiten, haben Sie eine sofortige, schnelle Suche. Also Sie können was suchen kriegen sofort eine Rückmeldung. Und zwar auch eine Suche, die mit Volltext arbeitet, die in die Dokumente reinsucht. Und nicht nur nach ähm, Dateien und Ordnernamen sucht, sondern wirklich auch nach äh, Dokumenteninhalten. Das heißt, ich habe eine tiefergreifende, schnellere Suche als vorher, die mir dann auch ermöglicht, eine größere Datenmenge zu durchsuchen. Dann brauche ich halt nicht für fünf Dateien einen Ordner anlegen, sondern ich kann auch eine größere Datenmenge mal durchsuchen, und das ist ein wichtiger Aspekt, der durch die Technik kommt. Und äh, es gibt auch andere wichtige Aspekte. Man muss auch anders über die Daten nachdenken. Ich will das jetzt nicht so groß ausführen. Aber als Beispiel, viele Daten werden einfach nur abgelegt ähm, aus, aus Sicherheitsgründen. Also die legt man ab und guckt da auch meistens nie wieder drauf. So, so für einen Rechtsstreit oder als Nachweis oder Sonstiges. Und ähm, das ist ein Großteil der Daten. Und da muss man sich immer fragen, wie viel Mühe mache ich mir eigentlich damit, diese Daten abzulegen? Mit Ordner, Unterordner, 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 Unterordner und wie auch noch rumzubinden, wenn ich die im Bedarfsfall über eine Volltextsuche zum Beispiel wiederfinden kann. Und da kann man dann drüber nachdenken, da wirklich mal flacher zu werden und das anders aufzubauen. Und das machen wir mit unseren Kunden auch und bauen dann eine einfachere Struktur, die einfach auch nachvollziehbarer sein wird, wo man schneller ablegen kann, wo sich jeder sofort zurechtfindet, die einheitlich ist. Und äh, das bringt natürlich auch nochmal eine äh, Zeiteinsparung und eine Arbeitserleichterung am Ende des Tages einfach auch. Und das sind Maßnahmen, die kann man mit Microsoft 365 wunderbar umsetzen. Und wie gesagt, sie haben das eventuell auch schon da, die Lizenzen. Und nutzen sie wahrscheinlich noch nicht in dem Umfang, wie ich es jetzt gerade mal beschrieben habe und falls sie da ja, interesse haben und sagen, ich will da tiefer einsteigen, ich will da noch mehr machen, ich will äh, mein Dokumentenmanagement generell optimieren, ich habe vielleicht 365 und weiß gar nicht was, was noch so für Potenziale dort schlummern, ähm, dann kommen sie einfach auf unsere Website äh, auf andre oder www.andrenordlohne.de und tragen sich dort ein für eine kostenfreie Potenzialanalyse. Einer meiner Mitarbeiter würde sich dann zeitnah bei ihnen einmal melden und einmal prüfen, ob wir ihnen helfen können in dem Bereich. Und wenn ja, dann machen wir einen ausführlicheren Termin aus und werden mal gemeinsam für sie einen vernünftigen Fahrplan erstellen, wie wir ihr Unternehmen in dem Bereich dann äh, besser aufstellen können, sodass Sie einfach schneller Daten ablegen können, schneller Daten wiederfinden können, vernünftig mobiler und die Daten drankommen, äh, sich weniger einfach ablenken von dem Alltag, dass sie einfach fokussierter, konzentrierter arbeiten können, produktiver werden dadurch und das Arbeiten einfach generell erleichtern und einfach mehr Spaß haben in, in, in der Arbeit. Das, das sind so Punkte, die dadurch entstehen. Und ich hoffe, ich konnte Ihnen heute vier gute Tipps mitgeben. Und auch, wenn das interessant war, dann drücken Sie gerne die Glocken bei YouTube, bei Spotify, Apple Podcast, um den äh, Kanal oder den Podcast zu abonnieren. Und dann werden Sie auch keine äh, Folge mehr verpassen. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, ihr ja, André. Tschüss.